0: Ez itt a Tilos az E, a Free SF podcast. Minden, ami velünk történt, és történik most is.
1: 90.3 Tilos Rádió, ez itt a Tilos az E, a Free SF podcast. Én Muzlai Francisco vagyok, a Free SF Egyesület másodéves televíziós műsorkészítészekos hallgatója, és itt van velem a stúdióban Bagosi Juli illetve Skype-on Vermes Dorka. Sziasztok! Hello! Dorka, te hallasz minket? Mi nem, nem hallunk téged. És most? Most igen, most igen, ne haragudj, én voltam a hibás. Semmi. Sziasztok! Azért hívtak titeket, mert a mai egyik fő témánk a Pálos Gergelynek a mesterkurzusa, ami volt a Friasafén, Korábban uh, foglalkoztunk már a Filmes Mesterkurzusokkal itt a műsorban, decemberben, és szeretnénk, hogy ez egy ilyen visszatérő téma legyen, mint úgy gondolom az Egyesületnek egy nagyon fontos projektje, ugyanis talán az oktatása a legfontosabb a sok tevékenységünk közül. Uh, és ti részt vettetek ezen a kurzuson még decemberben, úgyhogy erről fogunk itt beszélgetni. A műsor élő, tehát uh, van lehetőség betelefonálásra, hogyha valaki szeretne tőlünk. Kérdeznek kedves hallgatók közül, és akkor először azt kérném, hogy mutatkozzatok be röviden, hogy kik vagytok, mit tanultok, és mi, nagyjából mivel foglalkoztok mostanában akár az egyetemen, akár az egyetemen kívül. Ki kezdi? Ki kezdje?
2: Hát kezdtel, Júli. Hát én Bagosi Júli vagyok, és harmadéves színházrendező hallgató vagyok, egész hihetetlen. Ö hogy mivel foglalkozom, hát azon kívül, hogy órákra járok, most lesz az első ilyen nagyjából egész estésnek nevezhető előadásomnak a bemutatója a Pince színházban. Még, még nem, nem, nem egy igazi, igazi előadás, hanem egy beavató színházi előadás, olyan 40 perc időt fogok én rendezni. De most ezt próbálom két színészel, és ez lesz így a legújabb dolog, amit csinálok.
1: Dorka?
3: Én Vermes Dorka vagyok, a filmrendező a, a filmrendezőszakos, mesterszakos hallgatója. Ez, a, ez az utolsó, tehát a diplomázó évem. És hát én a legtöbb időt most a diplomafilmre való készüléssel töltöm, ami, ha minden jól megy, akkor, akkor nyáron fogunk forgatni, illetve az előző vizsgafilmünknek az utómunkálataival.
1: Érdekes, hogy most egy filmes kurzusról beszélünk. Te mondtad, Júli, hogy te, te színházat tanulsz egyébként. Mégis, ha jól tudom, nyáron részt vettél a tarbílának a, a kurzusán, illetve most ezen is. Hogy jött neked ez a, ez a filmes érdeklődés?
2: Én itt a kb. úgy a harmadik hullám környékén, mikor már tényleg nagyon régóta nem lehetett színházazni, akkor így... Egyrészt elég sok filmes vett engem körül. Egyébként többek között a dorka is hatással volt rám ebben, hogy láttam, hogy ők hogy dolgoznak. Ö, lehetett, amúgy vicces volt, hogy a tesómű filmszakos, és az ő is hallgattam. Hm. És ö, nem tudom, egyébként engem mindig is minden művészet érdekelt. Nem mindegyikben vagyok egyformán tehetséges, de... De de ez a film is nagyon bejött. Először egy egy teljesen saját pénzből készült cuccot csináltunk tavasszal, és aztán megmentem a Bélához. És nagyon tetszett benne, hogy hogy szerző lehetek igazából. Illetve tényleg tulajdonképpen nagyon nagy szabadságot éltem meg, miközben ezt csináltam meg. Meg egy nagyon jó alkotótársra találtam a farkasáron van, aki egy operatőrszakos hallgató.
1: Nekem, amikor itt volt a, a Pálas Gergő a műsorban, akkor leginkább úgy tűnt, hogy az egyébként egy olyan kurzus, amely operatőröknek szól, mégis egyikötök sem operatőr, és ahogy láttam a, a, a részlelők listáján, sokan nem voltak azok. Ti mit gond, kiknek szólt ez a kurzus, valóban operatőröknek, vagy inkább másoknak is, Dorka?
3: Nekem nem, nem jutott eszembe, hogy ez főleg operatőröknek szólna, mert, mert azért a látványtervezés az szerintem egy közös ügye a magánalátványtervezőn kívül a rendezőnek, meg az operatőrnek, úgyhogy én ilyen típusú, ilyen szűkítést nem éreztem, vagy hogy ilyen furcsaságot, hogy én rendezőként miért vagyok ott, sőt, amúgy kifejezetten hálás voltam, hogy, hogy van egy olyan kurzus, ami ami ebből a perspektívából foglalkoztatja az ott lévőket, mert ez, mert ez azért, vagy hogy nem tudom, mi a rendezőszakon, így nem ezzel foglalkozunk így a legtöbbet. Vagy hogy, hogy mondjam, hogy ritkán jut erre idő, inkább ez a pontos kifejezés. És azért most így örültem ennek, hogy ez meg csak is kizárólag erre koncentrál.
1: Igen, hát ugye az volt a kurzus címe, hogy az operatőr és a és a díszlet viszonya, de akkor igen, ez valóban sokaknak hasznos lehet. Milyen volt egyébként az összetétele a résztvevőknek? Mennyire volt ez a fele felekülsős? Ki, fele Milyen emberekkel találkoztatok?
2: Szerintem fele-fele volt egyébként pont. Én
3: nem tudom, én így az arányokra már nem, nem is annyira emlékszem.
1: Mikor, mikor volt ez pontosan? Mert egyébként hozzátenném, hogy az Egyesületen belül is az információáramlás, az néha, néha így elakad, és nehéz arról tudni, hogy mikor vannak pontosan ezek az események, ki mit csinál az Egyesületen belül, így más szakokon. Mikor volt, hány alkalom valósult meg végül ebből a kurzusból? Személyes volt, vagy online? a először erre. Két alkalom volt, és
2: személyesen a CEU épületében.
3: Igen, de most pont a korona miatt így el is marad az, ami most hétvégén lett volna, és hogy és most így még az időpontját így a, a maradék óráknak.
1: És ez melyik, amelyik melyik elmarad, Dorka? Hogy érted? Melyik kurzus? Vagy ez a harmadik alkalom? A... Igen, igen, ja. igen, hát
3: a harmadik, negyedik alkalma ennek a Pálos-Gerkő
1: Uh, és, és egyébként ez a két alkalom, ez uh, mik voltak a meghatározó témák? Hogyan épültek fel?
3: Hát, uh, hogy uh, nem is tudom, hogy nekem talán úgy tűnt, mintha nem, nem lett volna egy ilyen szigorú struktúrája ezeknek az óráknak, de hogy ez engem egyáltalán nem zavart, hanem ilyen felszabadító volt, és, és uh, azt vizsgálgattuk leginkább a, a Gergőnek a munkáink keresztül, hogy hogy milyen azt vizsgálgattuk leginkább a, a Gergőnek a munkáin keresztül, hogy, hogy milyen hatással van így a, a látvány, hogy hogy ad hozzá egy filmnek így a, a világához, vagy hogy, így hogy egészíti ki, vagy hogyan érdemes helyszínt választani, vagy neki mik voltak a szempontjai, a különböző, nem tudom, milyen minimál budgetes a, egészen a... Ugye a a Anderssonos forgatásokig, amiket szintén ő csinált, és ahol meg azért nincsen költségvetés probléma, sőt az utolsó szögig, minden meg van tervezve a Rói Andersson kívánsága szerint még a tengerpart is egy stúdióba.
1: Ugorjunk egy kicsit vissza a jelentkezéshez a kurzusra, hogy a két, két ilyen követelmény, ami volt, az egyik egy fotó volt a lakásod, vagy a házad kedvenc. Teréről, vagy szobájáról, a másik pedig egy kisfilm. Ti milyen anyagokkal jelentkeztetek, Júli előszerte?
2: Hát az én szobám nem túl nagy, nem sok oldalát lehet lefotózni, úgyhogy azt az egyet, amin az ágyam is, a mellette levő polc van, azt lefotóztam. És igazából elég egyszerű volt ez a megoldás. A másik pedig a tarvélás kisfilmem volt, aminek az a címe, hogy Öcsi.
1: Torka.
3: Hát én azt hiszem, hogy nem is csak a lakásodról kellett küldeni, hanem egy önportrét is kellett küldeni, de én azt a szegmensét választottam a lakásomnak, ami egy, egy ahol a sarokkanapi, meg így a, a projektoron van, mert nem tudom, ott így jó a világítás, meg ott így alig szeretek ülni, meg az nekem egy ilyen fontos hely, úgyhogy én ezt, ezt tudtam mutatni ugye a környezetről, a, ahol, ahol érek A kisfilmet megmondom én mert nem emlékszem amelyik filmemet de Lehet, hogy én is a, a, a Tar etődött.
1: Azt, azt mondta a Gergő, hogy azért adta ki ezt a feladatot, mert hogy ez egy olyan dolog, amivel lehet kezdeni az első alkalmon, és így átbeszélni. Emlékeztek erre, hogy ez hogyan történt? Hogy milyen szempontok merültek fel, amikor ezekről a fotókról beszélgettek, Megtörtént ez egyáltalán?
2: Feladat volt vele egész konkrétan. Mindenki megkapta valaki másnak a szobáját, és akkor arról, tehát kell egy ilyen egy perc alatt írni kellett dolgokat, ami eszedbe jut, hogy vajon ebből a szobába milyen ember lakhat, és akkor utána a jövőeti feladat ehhez kapcsolódott, hogy egy olyan jelenetet kellett forgatni. Ja, a szoba tulajdonosának ami az adott tulajdonságokból épült fel, illetve még valami cselekvést is írni kellett. Tehát ilyen körbeadós játék volt. És akkor... Tök izgi. Így volt.
1: Um, milyen egyéb feladatok voltak még? Említette a Gergő még a díszletelemzést, hogy olyan, olyan lesz különböző filmeken, akár saját munkáin, magyar vagy külföldi produkciókon keresztül. Az milyen volt, Dorka?
3: Hát, ja, az, amit említettem, hogy mutogatott így a, a Kárpát Gyurival forgatott projektjéből, ami egy ilyen, tényleg ilyen szinte zero budget, hanem konkrétan zero budget, tehát ahol így nem nagyon volt lehetőség részletet tervezni, hanem főként azzal forgattak, ami, amit találtak, és már adott volt, és ez így egy elég nagy évet tud bejárni, mondom, odáig, hogy hogy a Roy Andersson-nál, meg, meg egyszerűen tényleg a tengerpartnak így a utolsó, nem tudom, távoli horizontja és a homokszemcsék is ki vannak találva, hiszen mindent műterembe forgatnak.
1: Milyen hát. egyéb feladatokra emlékeztek még?
3: Hát az első feladat is tök jó volt, a, ami az, hogy csak mutogatott ilyen, ilyen helyszínfotókat, így a a Gergő, és akkor el kellett, le kellett írni egy ilyen nagyon egyszerű aszociációs feladat, hogy milyen érzeteket hív ez be, és én nem tudom, azért voltam ezért hálás, mert így nem, nem sokszor csinálja ezt így magától az ember, és közben meg ilyen nagyon revelatív volt, hogy, hogy most erre egy kifejezetten koncentrálni kellett, hogy mennyire nagy az ilyen tudattalan hatása annak, hogy hogy néz ki egy, egy környezet a filmbe.
1: Volt, volt még valamilyen feladat, amihez ilyen kézzelfogható vagy nézhető eredmény társult, vagy inkább gyakorlazinak, vagy elméletinek mondanátok ezt a kurzust?
2: Volt is ö, forgatnivaló, meg így ez a terv, hogy minden kurzusra kell forgatni egy, egy perceset, ami nagyon nehéz, nagyon kis szűk időtartva, legtöbben meg is szektük. <gül> <gül> így. Ö, és ez volt, hogy, hogy abba abba a szobába kellett, azzal az asszociációk alapján kisorsolt random karakterrel. Például pont a farkasáron ő egy vámpírt kapott, és akkor ő ilyen vámpíros filmet forgatott a lakásán. Én egy tészta szűrés nevű cselekvést kaptam, és akkor egy tészta szűrős filmet forgattam. De hát ugye egy ilyen kis egy percben egy egy fér bele, és akkor főleg arról beszélgettünk, hogy hogy kinek a filmjében milyen a környezet, igen, vagy, vagy mitől olyan, amilyen.
1: Dorkata, mit csináltál erre a feladatra?
3: De ő van, vallani, de én ezt nem csináltam meg eddig az egyetlen feladatot, mert pont akkor volt így a fél év végi hajrá, és nekem a öngyilkos lesz instrukciót, azt így emiatt így nem sikerült realizálni.
1: A a Gergőmkor itt volt, akkor kicsit izgult, mert hogy nem tanított korábban, kivéve egy ilyen, egy ilyen délutáni foglalkozást. Milyen benyomásotok volt róla így első tanárként?
2: Nagyon kedves volt. Igen, azt éreztük, hogy, hogy ő nagyon szeretne jól tanítani, és hogy még nem rutinos, de hogy, hogy mindig nyitott volt arra, hogy mi mit szeretnénk tanulni. Azért elég elég komoly dolgokat csinált a Royal kint, meg itthon is, és volt mit mutatnia igazából, ami tök érdekes volt.
1: Te hogyan érted ezt meg, mit lett rajta a dorka?
3: Hát hasonló nagyon, mint a Julinak, szóval hogy persze érezhető volt, hogy izgul, meg hogy nincs nagy gyakorlata, de, de hogy nem tudom, annyira őszinte szándék volt benne, vagy van benne arra, hogy így átadjon valamit így a, a saját élményeiből vagy tudásából, hogy ez így maximálisan kompenzálta nekem, és egyáltalán nem zavart.
1: Terveztek egyébként részt venni még további ilyen és filmes kurzusokon, tudom, hogy még így ennek sincs vége, de jelentkeztetek más másikra is?
2: Én jelentkeztem még a Szilágyi Zsófiéra, de azt, azt nem tudom, hogy meg tudom egy csinálni a színházas melók miatt. Nagyon szeretném, nem tudom, majd meglátjuk.
3: Én a Révmarcisra jelentkeztem még, de az, nem tudom még, hogy mikor lesz, meg az, az nem érdekel.
1: Igen, ha jól tudom egyébként, az még nem nagyon friss info de arra még lehet is jelentkezni a friascefe.hu weboldalon.
2: Igen, akinek a hétfőkénti új eufória részektől megjön a kedve, azt tud.
1: Igen. Nagyon köszönöm, Dorka, neked, hogy csatlakoztál a Skype-on, meg Júli, neked is, hogy eljöttél. Júlival fogunk még beszélgetni a továbbiakban, majd egy zene után itt a, erről az első rendezéséről, vagy erről a darabjáról, amiről mesélt. Dorka, tőled viszont elbúcsúzunk, és köszönjük szépen, hogy itt voltál.
3: És köszönöm, szia! Szia!
1: És akkor most pedig még uh, hallgatunk egy zenét, és utána folytatjuk itt a beszélgetést.
0: Ez itt a tilos az E,
4: a Free SFA podcast. Szia. We can play Got good sense to know
1: Ez itt a Tilos az E. A FreeSafe Podcast. 90.3 Tilos Rádió, ez itt a Tilos az E, a FreeSafe Podcast. Muzslai Franciszko vagyok, és itt ül velem a stúdióban Bagosi Juli. Az előzőekben már beszélgettünk még Vermes Dorkával a FreeSafe egyik filmes mesterkúzusáról, de Julit azért is hívtam a mai adásba, hogy beszélgessünk az első ilyen nagyobb rendezéséről, júli színházi rendezőszakos hallgató a FreeSZF Egyesületben, és most január 31-én lesz ez a már említett előadás. Ez egy igazából egy hétrészes előadássorozat, Hová tűnt odüsszeus címmel. Ez én, én előadásom címe? Ja, 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 bocs, most kapcsolatlak be. Ez külön a te előadásod címe? Igen,
2: az, igen, ez az én előadásom címe. De igen, tényleg egy hétrés, hétrészes sorozat, a, a, hát tulajdonképpen Odysse, az Odüsszelje alapján, illetve az Iliász alapján.
1: És um, nálad külön mire utal amúgy a cím? Mert hogy olvastam, hogy, hogy ez egy igazából egy, um, az egész sorozat egy ilyen újraértelmezése ezeknek a, a történeteknek. Erre utal a cím nálad is?
2: Hát az újraértelmezés annyira újraértelmezés, mint bármilyen színházi előadás. Tehát, hogy vagy m- az ember felrak valamit a színpadra, nyilvánvalóan azonnal újraértelmezi. Ö, itt nálam, amivel én foglalkoztam, az igazából az első két éneke az szájának, És azért ez a címe, mert ö, érdekes módon ebben az első két énekben még nem jelenik meg Odüsszeusz, hanem az első kétének többek között a fiáról szól, illetve arra a problematikáról, hogy mit idézett elő az a helyzet, hogy eltűnt odüsszeusz, tehát, hogy mi van most otthon a családjával. Igazából elég nagy gázok vannak is, és a történet központjában az ő fia van, ami hát nekem így, így személyesen is fontosá vált így menet közben. Olyan érdekes volt, hogy...
1: A saját életedre vetítetted rá valahogy, vagy... Ezt erre hajlamosak hát í- vagyunk sokszor egyébként, szerintem.
2: Ja, hát én, én nem is szeretek amúgy máshogy dolgozni. Erre így főleg idén jöttem rá, hogy nagyon, nekem nagyon fontos a személyesség. Hát olyan értelemben, hogy olyan érdekes szimbolikája volt nekem annak, hogy, hogy életem első ilyen színházi bemutatója egy, egy gyerek viszonyról szól, és egy felnövésről, és az én rendezői létem az elválaszthatatlan attól, hogy az apukám is rendező. És igazából először ez így nem volt direkt a fejemben, hanem így pont pár napja éjszaka riadtam fel, hogy így, na hát ez igazából egy tök fontos dolog, és hogy mindaz, amiről ez az előadás szól, abban egy csomó minden ott van, ami, ami egy ilyen, hát ebben a történetben egy hűs. A vállásról van szó, de hogy, hogy nekem meg a rendezővé válásomról van szó egy kicsit, ha lehet ilyet mondani. És euh, még amit tematizál ez az előadás, az. Hát az, az egy. Az igazából. Igazából azt találtam ki, ami tök érdekes, mert nem egy, nem egy igazán drámai forma, de, de tulajdonképpen az elindulás nehézségéről szól. Az előadás, és ö, a Telemakhosznak, Odösszeusz fiának a szobájában játszódik, és igazából esemény szerűen nem sok minden történik, viszont mindaz, amit neki végig kell járni a lélekben, ö, ahhoz, hogy egyáltalán el tudjon indulni a felnövés útján, meg az saját apjának a megkeresése miatt, igazából Ezekről, hát ezekről is szól, meg, meg valamiféle nagyon depresszív állapotról. És, és ezekben azért úgy volt részünk az elmúlt egy-két évben a pandémia miatt is, meg, meg nem tudom, nekem van erre ilyen alkati hajlamom is, szóval nem tudom, ilyen értelemben, személyes, igen.
1: Um, és mikor kezdődött az egész projekt, így az Egyesületem, ugye mi nagyon külön el helyen tanulunk, ezért nem is nagyon találkozunk, és ugye a filmes nem hallunk sokat így a színházas projektekről. Ez nektek így a, még az őszi fél évhez tartozik, vagy a tavaszi fél évnek a, az egyik ilyen vizsgafeladata?
2: Fú, ez nagyon, nagyon izgalmas volt, váratlan és random, ahogy ebbe belekerültünk. Igazából a Karsai Györgyhöz kötődik ez a projekt, aki az Ódri színpadon hagyományosan csinált mindig görög. görög irodalom vagy görög dráma tematikában beavató előadásokat. Tulajdonképpen ez egy tanóra, ami kiegészül bizonyos színházi jelenetekkel, meg színházi feldolgozásmóddal. Tehát ilyen értelme, ez nem egy klasszikus előadás. <hül> És akkor a Karsai folytatni akarta ezt az egészet. Nyilván ugye, mint tudjuk, az Udris színpadon már nem tudta. <hül> És felkérte tulajdonképpen az osztályt, ami hét tagból áll, hogy csináljunk egy ilyen részes sorozatot az elkövetkezendő fél évben is igazából. Az, hogy én kezdem, az is egy ilyen spontán dolog volt. Nem is az, hogy ezt ilyen gyorsan el kellett dönteni. Ettől tulajdonképpen három hét alatt rakjuk ezt most össze, ami elég kemény tempó.
1: És miért éppen te kezdesz, vagy hogy alakult ez így spontán?
2: Nem tudom így. Szerintem ilyen stípistopi volt. Azért, azért akartam kezdeni végül, mert én majd szeretnék kivégén egy másik projektet, és akkor gondoltam, most nekem ez egy ilyen üresebb időszak, amikor ezt jól meg tudom csinálni. Meg, meg jó, ez, a, ez az Odysseus fia dolog, ez érdekelni kezdett.
1: Említetted már a hogy így a konzulense ennek a sorozatnak. Milyen módon vesző részt a munkafolyamatban? ő
2: ő neki egy, szerintem már egy elég stabil rajongó bázisa is van ezekkel a beavató előadásokkal. Ő tulajdonképpen órát tart, és ö, ezek a szövegek azért főleg szerintem, amikor éppen kötelező olvasmány élik, mondjuk pont emlékszem az odüsszei az ilyen 9. osztályban van feladva. Szóval abban az időben talán nem a legkönnyebb olvasmány, is van egy ilyen nem titkolt célja is szerintem a karsainak is, meg nekünk is, hogy, hogy valahogy ez, ez ilyen közérthetőbb, befogadhatóbb legyen ez az egész történet, illetve az egésznek a történeti háttere is fontos, és a karsai tulajdonképpen nekünk is tartott órákat, illetve ott a színpadon is az előadás részeként órát fog tartani Homéroszról, a Télemákhoz történetről, meg tulajdonképpen igen, én nagyon remélem, hogy nem a látottakat fogja pont ö, elemezni, hanem inkább az előzményeket és a következményeket, vagy nekem ez egy ilyen kis félelme kis ebbe, hogy ez nagyon, szerintem az nem olyan jó, amikor, amikor ö, a színházat még elmeséljük, tehát hogy, hogy ez, ez egy ilyen kis veszély ennek a projektnek szerintem. De most ezen dolgozunk, hogy ez, ez hogy lenne jó, hogy, hogy, hogy igazán ö, jó adalék legyen,
1: Ugye két, két szereplője van a, a te történetednek, vagy két színésszel két csinálod? A Kenéz Ágostonnal, illetve kérlek, segíts. Messaudi
2: Emina. Messaudi Emina,
1: <gül> igen. Hogyan esik, vagy miért pont ők játszek?
2: A Kenéz Ágoston szerepelt a felvételi jelenetemben, és az ő alkatai nagyon gyermeki, megérzékeny alkat és így, így elég hamar tudtam, hogy ő lesz a télemakhoz. Meg azt is tudtam, hogy ő most szabadúszó, és valószínűleg rá fog érni. Ő, ő egyébként nemrég diplomázott le, azt hiszem, valamelyik partner egyetemen, de most nem tudom melyiken, azt hiszem, Száz,
1: igen, most össze.
2: Ö, és akkor igazából ők egy párt alkotnak az Eminával, hm. és nem tudom, azután valahogy a másik szerep az Pallasaténi egyébként, aki a Télemarchoszt mindenféle isteni és emberi beavatkozásokkal segíti az elindulásban. Mm, szóval valahogy úgy adott volt, hogy az Emina legyen őt is, már láttam több produkcióban, és ismertem őt. Ö, nagyon érdekes alkatő is. És most, most, hogy így alakul ez a cucc, úgy látom, hogy elég jól is áll neki ez a Pallasaténi.
1: Három hete próbáltok most? Vagy...
2: Hát kábi, szerintem tíz napja, mert egy hét elveszett a Covid miatt, mert mindkét színész pozitív volt. Úgyhogy akkor csak így Zoom-on tudtunk valamit ügyeskedni.
1: És hogy álltok, vagy hogy halad a munka? Ugye,
2: hát tíz, nap, tíz nap múlva
1: lesz az előadás, ma a 21-en. Igen,
2: ez, ez, ez pont az a fázis, amikor ezt még... Ezt még ne is kérdez, de senki, hogy hogy állunk. Most, pont mostanában kezd valami kirajzolódni abból, hogy ugye ez nem egy színpadra írt szöveg. Tehát tulajdonképpen nekem valamilyen viszonyt kellett alakítanom a szerepek közt, és a homérosznak az omnipotens mesélői szövegét kellett a a palaszat én és a télemakhoz szájába adnom olykor. Tehát, hogy többen adaptálnom kellett ezt a szöveget, és néha így csaltam is azzal kapcsolatban, hogy... Tehát, hogy hogy azzal játszunk, hogy hogy sokszor e per háromban beszélnek önmagukról is, mert ugye úgy hangzik el az eredeti szöveg. És ez egy ilyen nagyon érdekes játékos formát ad ki egyébként. Most úgy, úgy tűnik, néha nehéz, néha... Néha küzdeni kell vele, mert mert tényleg ez a szöveg nem erre íródott. De érdekes, meg meg ugye kicsit amivel meg játszunk így a tér kapcsán, az meg nagyon, nagyon aktuális vagy olyasmi, amiben szerintem mindenki magára ismer. Igen.
1: Ugye heten vagytok az osztályban, és ez hét előadást lesz, de gondolom, akkor mindenki kapott egy külön, külön részt, ami, amire dolgozik, vagy lehetett választani. Mennyire dolgoztok együtt, vagy itt mindenki elvonul a, a maga kis világába, és átdolgozza, értelmezi a saját szövegét, vagy ezeket megbeszélitek, esetleg tantermi keretek között, vagy egy sör mellett. Hogyan hattok így egymásra ebben a munkafolyamatban?
2: Ö- Igazából ezek autonóm előadások. Tök külön költségvetés van mindegyikre, de valamilyen értelemben mivel osztálytársak vagyunk, hatunk egymásra. Például Ádám osztálytársam most múltkor bejött, és ugye miközben rendezek, folyton nézem a szöveghibákat, mert iszonyú nehéz a szöveg. Uh-huh. És rájöttem, hogy nem tudom ezt, ezt a dolgot hosszú távon egyszerre csinálni, hogy rendezek és nézem a szöveghibákat, úgyhogy Megkértem az Ádámot, hogy segítsen, meg ilyen értelemben partnerek vagyunk, és akkor nyilván ő is hozzászól, hogy mit látott. Pont pont amikor bejött, akkor kicsit így elakadtunk egy ilyen koncepcióbeli kérdésen. Szóval ezek mindig jók. És abban pedig nagyon nagy szabadságunk volt, hogy magával az alapművel mit kezdünk. Ugye ez egy iszonyatosan terjedelmes cucc. Rengeteg kérdést ki lehet belőle emelni, tulajdonképpen még terjedelmi megkötése volt. Ez ugye az enyémnek 30-40 perc lesz a ideje, ezt én így éreztem, hogy én most ennyi idő alatt, három hét alatt erre vagyok képes, engem ez az első kétének érdekel, mm. és, és ez alapján adaptáltam a szöveget.
1: Akkor az ön közös ötletelés, ez nem jellemző alapvetően.
2: Hát nem, ezek magányos bogarak, ezek a rendezők.
1: <laughs> a, viszont van, egy, van valaki a Radványi Frúzsi, aki a tervező, terveződ, akivel gondolom szorosabb az együttműködés. Te, igen, kérd, igen. te kérted fel a, a Frúzsit erre, vagy hogy, hogy, hogy dolgoztatok együtt?
2: Igen, ő is. Őt én az egyetemfoglalásról ismerem. Ő egy nagyon jellegzetes arca volt ennek az egész forradalomnak egyébként. Mm az tök úgy a frúzsiban, hogy egy nagyon ö, extrovertált ember, és, és tényleg így mindig ad egy iszonyú energialöketet. akkor is, ha ő maga ö, mondjuk nincs a toppon, még akkor is egy sokkal nagyobb számom pörög, mint mondjuk én, és akkor ebből ilyen tök jó energiát lehet meríteni, meg egy, egy nagyon fluid személyiség, meg azonnal így tökre beindult az ő agya is erre az egészre, és, és ő egy nagyon pozitív élmény nekem.
1: Az, hogy te részt vettél a Pálos Gergelynek a kurzusán, amiről az imént beszéltünk, ami filmes szemszögből vizsgálta a díszletet, az segített neked abban, hogy mondjuk a frúzsival együtt meg tud alkotni ennek a két szereplő előadásnak a díszletét? Hát... Látsz-e valami kapcsolatot a kettő között?
2: Sajnos egész más, mert, mert hát ott a Pálos gergőik Svédországban, hát tényleg, tehát az a Kánaán volt ilyen értelemben, tehát ők mondjuk megépítettek egy buszt, és akkor volt mondjuk három hetük az ülésnek a színét kipróbálgatni, meg tényleg mindenre is volt pénz, tehát hogy a mi díszletünk az egy, az az olyan szempontoknak van alárendelve, hogy jól szállítható legyen, kijöjjünk a büdzséből, szóval ilyen értelemben én csak csak a magam szűk kereteiben próbáltam kreatív lenni.
1: És milyen lesz ez a díszlet?
2: Ez egy, ez tényleg már hosszobája lesz, egy nagy zsák, de nem akarok, ez egy, ez tényleg már hosszobája lesz, egy nagy zsák, de nem akarok mindent leszpoilerezni belőle.
1: Ja. Nem biztos, hogy valaki Egy
2: nagy rák. Nem, nem akartam a
1: hallgatókat megsétleni. Egyébként még mindig lehet telefonálni, hogy valaki szeretne Júlitól vagy tőlem kérdezni.
2: Szóval ez a díszlet egy nagy zsák, és a tárgyak nem hétköznapi módon vannak benne. Talán ennyit mondhatok. De alapvetően egy ilyen költői kuplerájnak a cél. Tehát ennek a megalkotása volt a cél.
1: Igen, azt hiszem, a leírásban ez szerepel, hogy a tárgyak... Nem mindennapi módon kezdenek el viselkedni a történetben. Akkor erre, erre utaltál most kicsit. Igen, igen. Jó, akkor erről ne beszéljünk többet, <gül> hogy ne legyen spoiler. Um, a hirdetésben szerepel, pontosan az szerepel, hogy a hét alkalomra tervezett beavató színházi formájú sorozat, az Iliász és az Odüsszeja radikálisan új szempontokra épülő feldolgozását tűztek ki célul. Ebből így olvasóként én azt gondolom, hogy ezek így valamilyen szinten meghatározott radikálisan új szempontok. Ilyesmit értsek ez alatt, vagy inkább ez, ez az, amit említettem az elején, hogy minden szöveghez hogy és újítóan nyúl egy rendező?
2: Hát óhatatlanul nagyon sok minden kikerül egy ilyen előadásból, Ö, illetve nagyon sok új dolog belekerül vagy adott esetben a mára van adaptálva, az enyém is ö, egyébként ö, adaptálva van a mára szerintem amikor ezt a leírás pont a se írta és ő erre gondolt, hogy hogy ö, inkább, inkább ennek az egész történetnek a tartalmi ö, dolgait szeretnénk közelebb hozni magunkhoz is, a nézőkhöz is és, és minden átalakítás így szolgálja, meg persze a színpadi működést.
1: Nagyon köszönöm, Júlia, hogy itt voltál. Elmondom még egyszer, hogy január 31 én lesz ez az előadás. Két előadás lesz egy után háromkor és egy este hétkor. Jegyeket a jegy.hu-n lehet megvásárolni. Ehhez linket a FreeSF lett Facebook oldalán, illetve a Honlapon lehet találni. Hová tűnt Odysseus címen fog futni ez az előadás. Köszönöm szépen, Juli. Köszönöm. Folytatjuk az adást egy zenével, és aztán jövök vissza.
0: All right. <laughs> A Tilos az E, a
1: FreeSF Podcast. 90.3 Tilos Rádió, ez itt a Tilos az E, a FreeSF Podcast. A következőkben szeretnék néhány friss hírt elmondani, amely érinti a FreeSF Egyesületet. Free Egyetem néven új esemény sorozatot hirdetett az Egyesület. Nyilvános FreeSF Egyetemi előadásokat CEUN. A FreeSF Egyesület új programsorozatot indít Free Egyetem néven. Oktatóink olyan nyilvános egyetemi előadásokat tartanak, ahol egy kis időre egyetemi hallgatónak érezheti magát bárki. Helyszín a CEU Nádor utcai épületének gyönyörű előadóterme. Célunk, hogy megismertessük oktatóinkat a nyilvánossággal, illetve hogy olyan fontos témákról beszéljünk, amik nem csak az egyetem falai közt érvényesek, hanem bárki számára érdekesek lehetnek. Az eseményen járványhelyzet miatt korlátozott létszámban látogatható. 20 nézőt tudunk beengedni, ezért támogatóink lehetnek jelen a helyszínen védettségigazolványjal. Ugyanakkor minden előadást streamelünk a Facebook oldalunkon, így mindenki átélheti az élőegyetemi órák különlegességét, melyekre két hetente, péntek vagy szombat este kerül sor. A meghívott előadók Csató Kata, Vásárhely Mária, Mohácsi András, Upor László, Karsai György, Herzog Noémi, Földénye Flászló, Radák Judit és Laknem Zoltán. Minden oktató a saját szakterületéről tart órát. Az első ilyen előadás egyébként ma este van, ezt csatókata tartja velünk párhuzamosan. A Friaszefe a Martin E. Siegel Theater Center díjazotjai közt. A koronavírus járvány kitörése óta a New Yorki East Theatre Center több mint 50 ország, több mint 300 művészével és intézményével tartott nyilvános előadásokat. The Time of Corona címmel. Céljuk olyan művészeti projektek bemutatása volt, melyek új perspektívát nyújtottak a művészet, különösen az előadó művészet társadalmi és intézményi fejlődésére. A Seagull Center Awards for Civic Engagement in the Arts elnevezésű díj ezekből a projektekből választott kitizet. Olyan személyeket és csoportokat díjaznak, akik kivételes teljesítményt mutattak a művészeti életben a koronavírus idején. E tíz projekt közé került be a Friese-Fegyesület. A díj eredetileg azok elismerésére jött létre, akik hozzájárultak a társadalmi párbeszédhez, és New Yorkban valódi hatást gyakoroltak a kortárs színházra. A Sigel Center most azok előtt tiszteleg, akik 2020-ban és 2021-ben világszerte a változások úttörévé váltak. A Friesef Egyesület nominációja. 2020 nyarán a Budapesti Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói és oktatói szembeszálltak a nacionalista-populista Orbán Viktor rezsimével, amely támadást indított, hogy átvegye az irányítást az ország legrangosabb művészeti iskolája felett. Először az intézmény vezetése mondott le, majd a hallgatók elfoglalták az egyetem belvárosi épületeit. Egy újon alakult egyesület a hallgatók autonóm csoportja szervezte a közelmúlt legerőteljesebb és legkreatívabb tiltakozó mozgalmát. 71 nap után végül fel kellett adniuk a blokádot, amikor a Covid második hulláma lecsapott. De ők továbbra is harcolnak. 2021-ben az oktatók és a hallgatók megalapították a Friesef Egyesületet, melynek keretében folytatják művészeti és oktatási munkájukat. A díjátadó ünnepségre január 22-én 18 órakor kerül sor zoom ez holnap van. New Yorkban lesz ez az átadó, amelyről lesz egyébként élő közvetítés, biztosan, hogy közzétesszük majd ezt a friesef Egyesület Facebook oldalán is. Nagyon köszönöm minden kedves hallgatónak a figyelmet! Az összes korábbi adásunk visszahallgatható a Tilos Archívumban, illetve a Spotify csatornákra is feltöltjük ezeket nagyjából hétfő magasságában. Legközelebb új műsorral két hét múlva pénteken jelentkezünk, 18 órakor, és szeretném még egyszer megköszönni Bagosi Julinak, illetve Vermes Dorkának, hogy itt voltak az élőadásban. Búcsúzóul szeretném, hogy meghallgassunk egy számomra nagyon kedves zenét, ez a Euro African Playground együttesnek a lemezéről van. Ez a formáció egy lemezt adott ki. Ezek magyar zenészek, akik afrikai zenét játszanak, szerintem baromi jól. Én Muzslai Francisco voltam, további szép estét kívánok minden kedves Tilos hallgatónak. Ez itt a Tilos az E, a Free SFE Podcast.